0: Bienvenidos al Girocast, un espacio donde hablamos sobre tecnología, innovación, startups. Mi nombre es Rodrigo Valdés, fundador y director ejecutivo de GiroLabs. En este episodio del Girocast va a ser un poco diferente, va a ser el primer episodio que hacemos en forma remota, porque le tenemos a nuestro invitado Mateo, que se encuentra viviendo ahora en Brasil, Río de Janeiro. Normalmente nosotros invitamos a venir a nuestra oficina de GiroLabs que tenemos un estudio de grabación y ofrecemos siempre un rico café, un, un compartir. Eh, pero entonces hoy vamos a hacer un episodio eh, remoto y espero que tengamos también otros episodios remotos después. Eh, a Mateo lo conocí a través de Twitter y su canal de Twitch, explicando un poquito eh, sobre Machine Learning y, y, y explicando sobre un libro en particular eh, que, que, que él está eh, comentando y enseñando de manera, vamos a decir, informal a través de una plataforma no tan... Eh, eh, no tan, o sea, no utilizaba tanto para eso, pero me parece súper interesante que nos hable también sobre, sobre eso. Mateo tiene un doctorado en la ciencia de comunicación de la Royal Holloway de, de la Universidad de Londres. Actualmente está especializado en biología computacional. Creo que lo dije bien. Bienvenido, Mateo. Eh, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias por la invitación. Y desde ya me disculpo a tu audiencia por lo posible fallos que tenga de español, que hace mucho que no, no, no hablo así, tan, con tanta fluidez.
0: Perfecto, en realidad súper normal tu, tu acento, por lo visto no, pero eso todavía, normalmente cuando hay gente que se va a Argentina, eh, México, enseguida se, se le pega al, algún tonito, pero por lo menos en eso Ajá. no hay ninguna diferencia. <risa> a lo mejor algún término en inglés siempre se escapa. Eso, eso bueno, eh, en portugués también, la verdad. Ah, es cierto, que estás que está en, en Brasil. Bueno, eh, contanos un poquito cómo, siempre, siempre empiezo con esta pregunta: ¿cómo llegaste al mundo eh, de, del Computer Science? Y bueno, ¿cómo llegaste a estudiar biología computacional? Que sería el nombre en español, no sé sería, cómo sería el nombre en inglés.
1: Eh, a ver, y mi historia con, con la ciencia de la computación es un poco extraña porque en la realidad, originalmente yo eh, estaba siguiendo con bastante seriedad música en Paraguay. Eh, y al terminar el colegio básicamente empecé ingeniería en informática y me gustó mucho eso y mi objetivo inicial era orientarme al desarrollo de videojuegos eh, finalmente eso no se dio y cuando terminé o sea, ver, cuando hice la tesis ahí empecé a ver el tema de, de lo que es data science ¿verdad? que mi tesis de, de ingeniería es optimización eh, con un con una técnica que se llama enjambre de partículas ¿verdad? Eh, y me gustó mucho eso y, y las aplicaciones posibles y ahí me empecé a, tipo, a enamorar de, de todo lo que es el tema de la investigación y los papers y la academia en general y coincidió así que justo se dio la oportunidad de aplicar a un doctorado eh, donde yo podía aplicar los conocimientos de, de mi tesis de ingeniería a un ámbito que, que en realidad en ese momento no me emocionaba tanto eh, que era biología computacional. Era, dije, bueno, tipo, me voy a ir, voy a aprender mucho de machine learning y después, así, tipo, me voy a olvidar la parte biológica, ¿verdad? Pero <risa> en el proceso del doctorado, la verdad que me, eh, ahora me súper apasiona todo lo que es así, el tema de la biología computacional y el impacto que, que genera, digamos, todo el aplicar técnicas de, de reconocimiento de patrones y tal. A, a datos biológicos y, por ejemplo, los resultados, ¿verdad? nuevas drogas, o sea, nuevas medicinas, eh, nuevos tratamientos, un poco más de entender sobre enfermedades, sobre todo genéticas, ¿verdad? Eh, entender las interacciones entre virus y bacterias y el ser humano y también eh, a otros animales, ¿verdad? no solamente el ser humano.
0: Bueno, ahí te paro porque ahora voy a, voy a retroceder todito tras lo que, lo que dijiste. Dijiste que te, te apasionaba la música antes de entrar en informática. Yo me acuerdo que tocaba, un, eh, era, era de, un, de un grupo de música clásica, ¿qué, qué instrumento tocabas?
1: Eh, yo to o sea, yo me llegué hasta el profesorado elemental de guitarra clásica y estaba también en, en el mismo conservatorio, hacía violín, ¿verdad? que era la parte orquestal. Eh, y la parte musical, o sea, la parte que me gusta mucho de la música clásica, eh, pero la parte a la que yo me quería dedicar más que nada era la parte de jazz. Eh, pero justo en el momento eh, donde tipo, ya había terminado el colegio y ya tenía que tomar una decisión un poco más seria de, tipo, bueno, es la primera frontera donde tengo que decidir qué hacer para ser productivo o, hacer, o qué hacer con mi vida. Eh, no... Bueno, por lo menos en, mi, en aquel momento no, no pensaba que el, el entorno era propicio para música, ¿verdad? o por lo menos para mí. ¿verdad? Y entonces ahí empecé a ingeniería en informática siguiendo mi otra pasión que eran los videojuegos.
0: No, justamente quería nomás, te hacía esa pregunta porque quería hacer como este link al, a, al lenguaje musical, ¿verdad? Y cómo eh, eh, se dice que, bueno, la música tiene como un lenguaje, que, que a través de las partituras hay una forma de leer y e interpretar eso y, de, y luego ejecutarlo verdad y como eso también se transpola a, a otro idioma verdad y también a otros lenguajes de programación tipo decís que eso de alguna manera afectó o hizo que te interese eh, tipo programar por ejemplo y después cómo hiciste tu link entre entre eso que a lo mejor era tu pasión desde chico eh, y el hecho de que te gusten los videojuegos por ejemplo ¿O por qué, por qué te gustaban los videojuegos? ¿Querías programar videojuegos? Una bueno,
1: pregunta interesante. Una pregunta muy interesante. y La verdad es que... Eh, de hecho, que de forma así absolutamente categórica, el, la música es un lenguaje en sí mismo. Eh, y yo creo que, en mi caso particular, sí ayudó mucho, no solamente en, en el tema después de, digamos, aprender otros lenguajes, tanto... Eh, idiomas para hablar como idiomas o como lenguajes de programación, ¿verdad? Porque el, la forma de aprender cómo leer y cómo escribir y cómo tipo, ejecutar algo, ¿verdad? Tiene cierta similitud, sea eso música o sea matemática o sea un Python o, o lo que sea, ¿verdad? Eso por un lado, pero yo creo, o sea, lo que rescato mucho de, de la música en términos así de didáctica, digamos, para el resto de mi vida, eh, es que la música tiene un objetivo muy, muy eh, interesante, digamos que es así expresar sentimientos a través de una forma, a, a través de sonidos, ¿verdad? Tipo, y, y también obviamente es multidisciplinario en el sentido que uno puede cantar con la letra y expresar sentimientos tanto con la música como por ejemplo con la poesía y qué sé yo. Pero en mi caso y creo que esto, cualquier músico que haya tocado en grupo eh, va, habrá experimentado, es esa sincronización entre varias personas, donde vos tenés que sincronizar en tiempo, en expresión, en volumen, en tipo como un conjunto estás, es estás un pequeño scrum así donde todos tienen que tocar afinados, todos tienen que tocar a tiempo, todos tienen que tener la misma intención y más o menos sincronizar eh, el grupo para expresar alguna algún sentimiento, alguna idea, ¿verdad? Y eso para mí fue súper valioso, Apreciar el esfuerzo colaborativo en cualquier ámbito, no solo en música, sino que en, a la hora de estudiar, a la hora de aprender lo que sea, matemática, siempre eso fue, eh, para mí, por lo menos, eso es un link así bastante directo de, tipo, aprender a colaborar y que la suma de todas las partes, eh, o sea, el conjunto es un poco más que la suma de todas las partes, ¿verdad?
0: Buenísimo. Y, y bueno, llegaste, eh, te diste cuenta, terminaste la carrera, te diste cuenta que, que no era tan ¿Qué pasó con, con tu sueño de hacer videojuegos antes de, 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 de entrar de, al mundo de, de biología computacional? Y
1: la, la realidad es que eh, durante, durante toda la carrera de informática, eh, eso, eso era mi norte más o menos. Tipo, yo quería hacer cosas interactivas y juegos en particular, y a la mitad más o menos de la carrera empecé a trabajar en, en, en desarrollo web. ¿verdad? Yo no soy diseñador y mi, mi, mi sentido de la estética es absolutamente terrible, pero trabajaba con buenos diseñadores y ahí empezábamos a ver todo, tipo, yo creo que la versión de JQuery en ese momento era 1.2 o algo así, ¿verdad? y tipo, todo ese tema de las interacciones y de las interfaces me, me súper gustaba, y a, la, a medida que iba llegando hacia el final, de hecho yo intenté que mi tesis sea relacionada a el desarrollo del juego, ¿verdad? porque hay una cosa, hay un área dentro del desarrollo de juego que se llama uh, Serious Games o Educational Games, no recuerdo. Sí. Eh, que básicamente es usar es lo que hoy en día es gamification, ¿verdad? usar los juegos para obtener otros objetivos eh, que pueden ser educativos, pueden ser mayor productividad, puede ser hacer que un grupo de personas sea cohesivo, colabore un poco más, porque tienen un objetivo común a partir de un juego que es común, qué sé yo. Y eso yo quería que sea, pero no había un tutor en ese momento que, 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 que sepa del tema lo suficiente para, para, para guiarme en la tesis. Entonces, finalmente, bueno iba a hacer eso por mi cuenta más o menos al mismo tiempo que la tesis y eso fue no, básicamente no se dio ¿verdad? lo que se dio sí fue que la tesis que yo elegí era difícil eh, y, y y nada, entonces de, de, de tanto que me metí en eso, ¿verdad? al principio medio resistí eh, pero después así vi creo que ese problema de optimización y cosas así como con otros ojos ¿verdad? y Ahí se me despertó más o menos tipo, che, esto se puede aplicar a muchísimas cosas, ¿verdad? Tipo, se puede aprender búsquedas así, en, de tanto, por ejemplo, de, qué sé yo, una ruta en un mapa, como optimizar el precio de las cosas o optimizar lo que quieras, ¿verdad? Básicamente cualquier función, ¿verdad? Y ahí empecé a ver el tema del modelado matemático y ya me fui todo, ¿verdad? Tipo,
0: Ok, y, y bueno, ¿cómo, ¿cómo llegaste al mundo de, de biología?
1: Uh, y eso fue bastante, eh, así, un step function, digamos. Fue después de, directamente después de la tesis, unos, creo que dos meses después, más o menos, ya había aplicado, ya había tenido la, la entrevista con Alberto, mi, mi actual jefe, y mi tutor de, de, de doctorado, ¿verdad? y él ya había explicado en cómo, cómo su lab eh, trabaja eh, cuál era el tema qué es lo que iba a aprender y, y cómo eso estaba centrado alrededor de la biología ¿verdad? y en ese momento sinceramente yo no estaba demasiado motivado por la biología pero sí estaba motivado en las aplicaciones que el, la ciencia de la computación y el machine learning que iba a aprender iba a tener en algo fuera de mi campo. Tipo, lo que yo, algo que yo sí estaba buscando era algo interdisciplinario. ¿verdad? Aplicar optimización, que era lo que yo sabía, a algún problema real, digamos. No es, algo que no sea solamente... Bueno, no sé, tipo, lo que pasa es que cualquier problema matemático tiene su contraparte real, pero básicamente yo no quería aplicar a un benchmark, ¿no? quería aplicar a, a algo que que sea concreto, digamos. ¿verdad? Y esa oportunidad fue perfecta y eso fue, fue como me metí en biología. ¿verdad? El primer año hay un libro así de biología molecular que el primer año me dediqué a leer así como te
0: Bueno, ¿podría explicarnos qué, qué sería eh, biología molecular primero antes de entender qué es lo que haces con, eh, con la ciencia computacional en esa área? Así, así en un tuit, si le vamos a explicar a un estudiante de secundaria <risa> qué es biología molecular.
1: Bueno, y la, la biología molecular, bueno, justamente para explicar un poco el impacto que tiene la ciencia de la computación en esto, no puedo decir sin decir un poquitito sobre qué es la biología molecular. ¿verdad? Y básicamente, así en el fondo de todo, eh, la biología molecular se concierne con el estudio del, del ADN, de los componentes de la célula. ¿verdad? Si vamos okay. a irnos hacia la escala molecular, tenés los componentes de la célula. ¿verdad? Y la célula, desde el punto de vista de la biología molecular, es como una máquina. ¿verdad? Que de hecho, si uno se pone a pensar cómo funciona físicamente la célula, son muchísimas mini máquinas, así súper microscópicas, que hacen, eh, que hacen cosas dentro de la célula. ¿verdad? Por ejemplo, si vos tenés una célula eh, del ojo, ¿verdad? que es la célula que es sensible a la luz, hay una proteína responsable que, que al recibir un fotón o lo que sea, reacciona con otras proteínas para, en el último caso, ya después de todas las interacciones, eh, permitirte a vos percibir luz eh, Eso es la, el estudio de la biología molecular, y lo que nosotros sabemos hoy en día de biología molecular es mucho, pero estamos muy lejos de haber caracterizado todas las proteínas y todas las maquinitas que, que están tocando y cosas en la célula. Entonces el objetivo es así caracterizar la célula lo más completamente posible, pero estamos muy lejos de eso porque es una cosa muy difícil de hacer. ¿verdad? Una célula es invisible para nosotros y tenemos máquinas y tenemos super ciencia, verdad, que básicamente te permite leer lo que para nosotros es la receta para construir una célula, que es el ADN. ¿verdad? Y ahí es donde mi, mi ángulo, por decirlo de una manera, porque hay muchísimos más variantes que esto, o sea, Esto es solamente un, una, es mi, mi enfoque a la biología eh, computacional, ¿verdad? que es aplicar machine learning para predecir características a partir del ADN. ¿verdad? Nosotros sabemos que el ADN va a construir una célula, entonces yo miro, por ejemplo, un pedazo del ADN y mi tarea de Machine Learning es clasificar ese pedazo de ADN en qué es lo que va a hacer, si está relacionado a la digestión, si está relacionado a la respiración, si está relacionado a percibir luz en el ojo, ¿verdad? qué tipo de célula tendría que expresar esta, esta proteína, y preguntas de ese tipo. ¿verdad? Entonces, por ejemplo, las colaboraciones que tenemos son eh, con, por ejemplo, una colaboración actual que tengo es: hay un grupo que está estudiando eh, un, un tipo particular de papa. ¿verdad? Y ellos quieren estudiar cómo la papa reacciona a di diferentes ciclos de luz. ¿verdad? Eh, y entonces, ¿qué es lo que hacen? Ellos crecen una papa y le van a ir poniendo luz a diferentes intervalos, ¿verdad? Y van midiendo las expresiones de todos los genes que pueden medir. ¿verdad? Y eso, básicamente, para el biólogo es súper interesante, ¿verdad? Pero el biólogo <risa> termina con un disco duro con varios terabytes de numeritos así de expresiones de genes que, bueno, sabe que la respuesta está en ese disco duro, pero ¿cómo sacas de ahí, verdad? O sea... Tenés que analizar y tenés que aplicar mucha estadística y mucha matemática y que no es el área eh, de expertise, digamos, de, de la mayoría de los biólogos. Y ahí es donde tipo, la estrategia que más funciona hasta ahora es hacer estas carreras interdisciplinarias, donde el biólogo se conecta con alguien como yo que hace eh, ciencia de la computación y él me explica cuál es el problema, yo le explico cómo modelamos eso matemáticamente, Nos, llegamos a un acuerdo... Él se va, hace sus experimentos, trae los resultados, hacemos los análisis y ahí vemos de elucidar un poco de las respuestas, así bueno, ¿qué es lo que pasa con esta papa? ¿Qué pasa si cambiamos este gen? ¿Cuál es el gen que tengo que tocar? Esa es el tipo de preguntas. ¿verdad? ¿Cuál es el gen que tengo que tocar para que la papa requiera menos energía para crecer, por ejemplo? O para que la papa, por ejemplo, nosotros hoy en día ya tenemos invernaderos, ¿verdad? tener un invernadero en este contexto significa que esencialmente ¿verdad? desde el punto de vista de la papa eh, podemos controlar el clima ¿verdad? Uh -huh. pero las plantas tienen, un, tienen que tomar una decisión ¿verdad? tienen que crecer o sea hacer crecer por ejemplo la papa ¿verdad? la raíz o eh, guardar energía para el invierno ¿verdad? Donde, donde no va a hacer calor donde no va a tener esta luz donde no va a tener los nutrientes que se yo ¿verdad? pero en un invernadero nosotros controlamos esas variables, ¿verdad? De cualquier manera, la papa tiene un ciclo donde dice, bueno, ¿sabes qué? No voy a crecer y voy a guardar esta energía. Bueno, ¿cómo? ¿Cuál es el gen responsable para eso? ¿Y qué modificación tenemos que hacer para optimizar eh, nuestra energía dentro de, eh, del invernadero o lo que sea para darle comida a la gente con menos energía ¿verdad? o con menos agua o dependiendo del entorno donde pusiste tu invernadero con menos de X recursos, ¿verdad?
0: Entonces básicamente, lo que el, el, en este caso, en este proyecto en específico, lo que tratan de buscar es eh, mejorar el ADN, si se puede llamar de alguna manera, de la papa, para de repente cierto microclima o cierta región del planeta, para que puedan cultivar papa.
1: Eso es una posible aplicación de lo que estamos haciendo, la verdad que nuestro proyecto no llega tan lejos. Uh -huh. eh, el proyecto actual busca entender cuáles son los genes responsables de ciertos comportamientos de la papa eh, durante su crecimiento, ¿verdad? Y una vez que eso se encuentra, tendrá que haber un segundo proyecto para modificar o, o adaptar la papa a... Claro, un, o sea, primero es identificar,
0: ambiente. ¿verdad? Lo primero que se hace es identificar qué es lo que hace claro, que... Lo, es... lo, lo
1: primero que tenemos ahora es un montón de preguntas <risa> y después una vez que esas preguntas se responden, ahí la siguiente pregunta es, bueno, ¿qué hacemos ahora para para
0: mejorar la papa. Ah, buenísimo, buenísimo. Bueno, ¿y qué estás haciendo ahora en Brasil? Me dijiste que estabas haciendo tu, eh, tu, tu doctorado en, en Londres, y luego ahora estás en Brasil, estabas, eh, ¿en qué etapa de, 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 de tu investigación estabas seguir estudiando? Y, a
1: ver, la realidad es que, a ver, el doctorado terminé en Londres, eh, y... Ahora estoy en un postdoctorado ¿verdad? que ya es, por decirlo de una manera, un trabajo. O sea, ya no, ya no soy más un estudiante, eh, digamos técnicamente. Creo que lo único que eso implica es, básicamente, no tengo más los beneficios de un estudiante. Pero mi actividad es muy similar a lo que hacía al final del doctorado, que es decir, yo me levanto a la mañana, me voy, leo emails, leo papers y eh, intento, o sea, hago programas para responder estas preguntas. ¿verdad? Entonces, la, para mí la vida es idéntica a la, part, a la etapa final del doctorado en el sentido de que eh, mi trabajo, por decir una de manera, es estudiar. Y es estudiar y hacer software um, para responder estas preguntas usando estadística, machine learning y todo lo demás.
0: Qué grande, qué grande, Mateo. Eh, ahora mismo estaba haciendo un canal de Twitch, eh, ¿Cuál fue, eh, ¿Cuál fue tu motivación para hacer un canal de Twitch? Un canal que, eh, a, a, no sé si de alternativo, pero sí es, es, es conocido mucho por los videojuegos. Eh, ¿qué, qué, te, ¿Qué te motivó a hacer un canal de Twitch de, relacionado a, a biología computacional? Um, a ver,
1: lo que ocurrió para, para ese grupo, eh, lo que estoy haciendo en, en Twitch es un grupo de estudio, ¿verdad? o yo le llamo un grupo de estudio, ¿verdad? Eh, donde estoy estudiando un libro que a mí me, me sirvió muchísimo para aprender Machine Learning, eh, y hablando con un colega, tipo, los dos teníamos esa conclusión de que en español, ¿verdad? Y especialmente tipo en español latinoamericano, que es lo que yo hablo, eh, no hay mucho contenido así bueno eh, que esté en el medio entre la teoría y la práctica del machine learning. Yo, yo estoy consciente de varios cursos muy buenos de programación, que son súper aplicados y todo bien. También estoy consciente de que hay cursos y, y bueno, YouTube, canales y tal, excelentes en la parte de matemática y estadística, pero en ese intermedio entre la programación y lo que es machine learning exactamente, eh, había como un hueco en la parte en español. O por lo capaz hay algo súper potente, pero yo no conozco nada entonces dije, bueno, ya que voy a estudiar este libro, ¿por qué no comparto en este idioma y trato de cerrar un poquitito ese hueco? ¿verdad? Y capaz que a alguien le sirve, ¿verdad? porque yo voy a estudiar nomás este libro de cualquier manera, ahora que digamos quiero dar un paso un poco fuera de la academia de mi carrera. ¿verdad? Eh, quería prepararme para las entrevistas y tal, entonces dije, bueno, ya estudiar este libro, me parece una buena idea. Um, tanto para forzarme a mí mismo a estudiar y ser consistente, como para aportar un poco a, a la comunidad hispanohablante, digamos.
0: ¿Y qué, ¿Y qué tal hasta ahora el público? Eh, ¿Tenés gente que te sigue? ¿Cómo es este grupo de estudio?
1: La verdad que eh, yo me sorprendí positivamente en el sentido de que yo esperaba cero gente. Mm. Dije, bueno, voy a hacer esto y voy a estar así hablando en el vacío por meses y bueno, va a quedar ahí eventualmente me voy a aburrir y va a quedar ahí, ¿verdad? Pero tuvo, tuvo o sea, un poco de engagement, digamos, en el sentido de que el primer stream que ni siquiera hablé de nada, eh, tuvo algo así como 20 vistas y eh, más o menos el promedio está en 30 vistas uh, por cada video, ¿verdad? Eh, al principio me pasaba toda la hora, ¿verdad? O sea, más o menos hace un mes empezó esto y... Creo que hay cinco o seis videos ya subidos y al principio era súper largo. Y ahora ya estoy tratando de tipo, acortar y tipo, condensar un poco la información para que sea así media hora o máximo 45 minutos. Eh, y eh, tengo gente que me escribe preguntas, eh, por ejemplo, por Twitter al, al DM, ver. ¿verdad? O, o ponen en YouTube, ¿verdad? Entonces yo insisto que pongan en YouTube, pero tipo, hay interacción. Y eso, la verdad es que me ha sorprendido súper positivamente, porque siendo un tema medio árido en el sentido tipo, de enfrentarse a ecuaciones y, y cosas de álgebra lineal y de estadística, eh, los teoremas, qué sé yo, ¿verdad? es un poco intimidante y yo entiendo eso, yo también cuando empecé la universidad eh, me era intimidante la matemática, eh, pero trato de, de explicar de, la, de una forma que yo hubiera entendido en la universidad y… Parece que está funcionando, ¿verdad? hasta ahora el feedback es positivo.
0: Mencionaste que está ahora en busca de, de, de entrar de nuevo quizás al mundo un poco más industrial o, o vamos a decir comercial de alguna manera. Con todos estos conocimientos del, eh, del doctorado y el postdoctorado, ¿qué tipo de, 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 de trabajo uno puede conseguir o qué tipo de trabajo uno normalmente tiene? Eh, relacionada a este rubro en particular? ¿Trabaja con farmacéuticas? ¿Trabaja con, eh, per, eh, vamos a decir, productores de semillas? ¿Qué, qué ¿En qué industria trabajarías o te gustaría trabajar?
1: Um, claro, ahí hay un poquitito dos preguntas, ¿verdad? Uno son cuáles puertas se te abren una vez que uno tiene... Eh, por ejemplo, con mi título, que es interdisciplinario, se me abren bastantes puertas, ¿verdad? se me abren muchas puertas en la parte que es así directamente Computer Science eh, y también desarrollo de software, eh, donde puedo aplicar a todas las empresas que me interesen supongo, ¿verdad? no sé si me van a agarrar, pero puedo aplicar por lo menos a las, a las empresas netamente software. Eh, y la parte interdisciplinaria, como ya dijiste, abre las puertas a, por ejemplo, AstraZeneca o, o GSK o Roche, Bayer, todas las farmacéuticas, ¿verdad? Y también la gente que trabaja en investigación dentro de la industria. ¿verdad? Y más o menos a eso estoy apuntando ahora, no específicamente a un área en particular, eh, pero sí quiero tratar de mantenerme dentro de lo que es biología molecular y aplicar, o sea, más orientado un al machine learning aplicado al, al, al estudio de las proteínas, ¿verdad? Eh, mi idea, o sea, lo, lo que yo quería era en lo posible, y yo sé que esto es bastante iluso, ¿verdad? pero eh, a mí me gusta mucho el área que yo estoy investigando ahora y sé de dos o tres compañías que están trabajando en esa misma área y que son, digamos, mis primeras tres opciones a las que sí o sí voy a enviar mi currículum. A decir, mira, mi trabajo es algo similar. Eh, quiero aplicar a Research Scientist. Uh, yo sé que ellos tienen Research uh, Teams. Y, bueno, a partir de ahí, digamos, las segundas y terceras opciones son farmacéuticas, ¿verdad? Porque la verdad es que mi área es útil para el desarrollo de, de fármacos, pero no es mi especialidad. ¿verdad? Yo sé que puedo aprender a eso, pero me gustaría quedarme más en mi, en mi nicho, por decirlo de una manera, porque creo que el área que tengo ahora mismo de investigación, que es representar una proteína en un espacio vectorial, ¿verdad?, eso tiene muchísimas aplicaciones, sobre todo en la parte de enfermedades genéticas, que es la parte que me motiva un poco más, ¿verdad? Pero, a ver, eh, que a mí no me motive algo no significa que no sea importante. O sea, eh, la farmacéutica es un trabajo increíble, eh,
0: Para una persona que, que está terminando, por ejemplo, la facultad que, ingeniería informática, licenciatura, eh, ¿cómo En Paraguay, ¿verdad?, eh, y, y específicamente en tu universidad, que, que es la Universidad Católica, ¿cómo ves eh, en general la calidad de, de los egresados o la calidad de, 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 de esa casa de estudio con relación, a otras, o, con relación a, al mundo, te voy a decir, verdad? ¿Te fue muy difícil, eh, vamos a decir, entrar eh, en ese eh. mundo académico en, de... Normalmente uno se dice, ¿verdad? De que hace primero el masterado y después el doctorado. Vos directamente fuiste al doctorado y fuiste al doctorado a bueno, probablemente una de las mejores universidades del mundo. Entonces, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo vos sentiste esa diferencia? ¿Hubo diferencia o, 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 o sentiste que te faltaba algo?
1: La verdad que sentí que... Es una buenísima pregunta. y De hecho, es un prejuicio que yo tenía al, antes de irme, ¿verdad? Yo tenía la, 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 el prejuicio, ¿verdad? había asumido que iba a llegar y todo el mundo iba a ser un genio y yo iba a ser el burro en el medio de los genios, ¿verdad? Eh, pero nada que ver. eh, La verdad es que así como hay gente inteligente, inteligente en, y gente burra en Paraguay, hay gente inteligente y gente burra en todo el mundo, ¿verdad? Y la proporción es más o menos la misma, ¿verdad? La única diferencia en realidad son las oportunidades, ¿verdad? y eso sí es algo que en paraguay ahora está habiendo más eh, y creo que también obviamente internet ¿verdad? abre un poco más de las oportunidades para la gente ¿verdad? pero yo no me sentí menos inteligente ni menos en tipo al principio tenía como un síndrome de, de, del impostor ahí eh, porque dije esto tipo, para, Llegar acá yo debería haber hecho un máster en, en algún lugar o qué sé yo. Pero no es el caso. ¿verdad? La realidad es que la educación en Paraguay es un, un poquitito de remar contra corriente, contra corriente sinceramente. Eh, pero si uno le mete. yo tuve la suerte de que pude dedicarme a estudiar. Eh, Sé que eso es un privilegio ¿verdad? y tipo, le agradezco infinitamente a mis padres por darme el espacio para enfocarme todo lo que yo quería, en lo que a mí me gustaba. Y la gente que tiene esa oportunidad en Paraguay y le mete con seriedad, realmente puede irse a cualquier lugar. ¿verdad? O sea, tenés el espacio en Oxford, en donde quieras. ¿verdad? Y algo que sí me parece diferente allá es la actitud que ellos toman con respecto a ese tipo de cosas. ¿verdad? Ellos, eh, o por lo menos en la universidad que a mí me tocó, a ellos jamás le importaba de dónde vos venías. Lo único que le importaba era si vos eras capaz, si estabas haciendo lo suficiente, si estabas produciendo lo suficiente, si tenía pinta de que ibas a llegar a terminar el doctorado. Y tu background es totalmente no importante. ¿verdad? Es decir, vos tenés la habilidad, tenés la inteligencia, podés discutir a este nivel, todo bien.
0: Entonces, la respuesta es, eh, el, el, el nivel de oportunidad es menor en Paraguay, pero en general vos ves que la calidad educativa si, para una persona que, que quiere tomarse en serio los estudios eh, en una casa de estudios como en la Católica, eh, puede eh, puede sin problema eh, con, con los mejores con, con los mejores egresados y postulantes a doctorado.
1: Sin problema sin ningún problema.
0: Qué bueno, qué, qué gusto escuchar eso. Justamente esa es la idea del podcast, en mo mostrar un poquito de que se puede y que bueno, que tampoco es algo así eh, imposible, ¿verdad? Eh, y por sobre todo, bueno, que, que ahora también sí. eh, ya, estás, ya estás aplicando, ya estás viendo qué hacer después del, eh, de, de este postdoctorado. Pe ¿Pensás volver a Paraguay? ¿Cómo, cómo, cómo ves ese, 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 esa residencia tuya en el futuro? Y más ahora con el trabajo remoto, ahora te y, pregunto. la verdad
1: que. Sí, 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 no, justamente. La realidad es que. Eh, esto había un incógnito para mí. ¿verdad? Ahora mismo, eh, las empresas que yo tengo pensadas. Eh, bueno, no tienen una sucursales en Paraguay. Y no, tampoco tienen puestos remotos. ¿verdad? Entonces, en ese caso, yo debería mudarme. Eh, si es que se me da la oportunidad de hacer el tipo de investigación que yo quiero, me mudaría. De no darse eso, obviamente la siguiente opción es un trabajo remoto, ¿verdad? Yo tengo... Eh, eh, vol volver a Paraguay o quedarme en Brasil y trabajar remotamente es absolutamente compatible con mi plan. Entonces, de no darse una investigación como yo quiero, eh, aplicaría directamente a algo remoto, ¿verdad? Y ahí ya sinceramente es una nebulosa porque no sé si volvería a Paraguay principalmente o me quedaría en Brasil principalmente porque tengo muchos amigos acá, estoy saliendo con una chica acá entonces eh, eso, eso, eso ya es muy importante eh, yeah, yeah, sí. sí, eh, sí. men
0: mencionas de que está interesado en la aplicación de la inteligencia artificial para el cambio climático, ¿cómo, cómo la inteligencia artificial puede ayudar al cambio climático? Uf.
1: Esa es una pregunta muy buena, y la verdad que al principio no parece tan obvio, pero el problema del, del cambio climático, si uno piensa así, súper macro, eh, es parecido a, una, a un problema logístico de uso de recursos. ¿verdad? Y la inteligencia artificial, si uno tiene suficientes datos, eh, uno puede hacer un modelo de cómo se consumen esos recursos por ejemplo, para construir cosas o para eh, como generar energía, cómo generar alimentos, como generar eh, vestimenta, todo, todas las cosas. ¿verdad? Y todo eso tiene su, su carbon footprint, que es así cuánto, eh, cuánta emisión de carbono tiene cada una de las actividades que nosotros los seres humanos podemos controlar. ¿verdad? Y nosotros si combinamos esa información con, por ejemplo, información de el clima el viento las mareas qué tan soleado nosotros todo eso podemos calcular con información que tenemos eh, si sumas a eso cosas un poco más eh, complicadas como eh, cómo reacciona esta planta en particular a este clima en particular cuál es el consumo de este, por ejemplo de esta comida en tal región ¿verdad? cuál es la demanda la oferta tal se puede optimizar mucho eh, el uso de nuestros recursos para minimizar si el objetivo es minimizar eh, las emisiones se puede resolver ese problema ¿verdad? porque la tecnología logística hay eh, a ver, la tecnología logística hay y la tecnología para hacer el análisis también hay lo que falta son de repente recolectar los datos de forma unificada y la voluntad política para tomar las decisiones necesarias eh, es un poco un esfuerzo que a la escala necesaria tiene que ser súper colaborativo, ¿verdad? Vos tenés que tener eh, mucha gente de muchas empresas y de muchas ciudades en el mundo, todas colaborando a contribuir con datos y comprometiéndose a eh, tomar las acciones necesarias para reducir el desperdicio, ¿verdad? Por ejemplo, hoy en día, de, no me acuerdo qué tipo particular de cultivo, pero más del 30% eh, se deja a que se pudra, porque no tiene sentido económico, ¿verdad? Pagar por mover eso de donde está, ¿verdad? Y eso es una lástima, ¿verdad? O sea, quiere decir que obviamente hay una función ahí, en, si, si pensamos como el, el mundo como un modelo matemático, ¿verdad? Hay una función ahí que no está siendo optimizada, eh, al menos con respecto al cambio climático, ¿verdad? Que, posiblemente esté siendo optimizada para generar eh, eh, lucro para, para, para la gente involucrada en, el, en, en esas plantaciones, pero me parece que con suficiente voluntad política, y suficiente incentivo para eh, minimizar la catástrofe climática, eh, es un problema que se puede solucionar, pero obviamente requiere un esfuerzo inmenso. ¿verdad? Entonces, a mí me gusta leer sobre eso eh, y me gusta también pensar sobre posibles formas de implementar eso, ¿verdad? Y bueno, yo principalmente choco con la, con la parte de la voluntad política necesaria para eso, ¿verdad? Que esa es la parte que a mí me parece más inviable, ¿verdad? Pero estoy más que abierto a que alguien me convenza de lo opuesto, ¿verdad?
0: Eh, mencionaste algo interesante, y quizás un poquito, un poquito más lo técnico. ¿Cómo, o sea, cuál es el cuello de botella hoy en día... Eh, de, de machine learning en ese sentido, porque me imagino que esto también tiene, o sea no sé, hasta qué punto uno puede modelar el mundo verdad o sea, hasta qué punto uno puede seguir metiendo variables para, para que un modelo matemático eh, para, para que un modelo aprenda eso, ¿verdad? cuántas variables son posibles meter eh, y, eh, y procesar eh, y si ese, ese ¿Hasta qué punto es optimizable eh, la, la.? O sea, me imagino que llega un punto en que meter más variables quizá no afecta la, el, el resultado, me imagino algo así. Pero en ese punto, ¿cuál es el cuello de botella, verdad? Eh, a lo mejor guardar, almacenar la información a nivel técnico, te digo. Eh, ahora, no sé, te digo un ejemplo. El problema es que necesitamos hacer cálculo de memoria y la, el límite de memoria que tenemos ahora mismo no nos permite hacer más cálculo y, y por lo cual resolver otro problema más complejo. ¿Qué, ¿Cuál es el límite computacional ahora mismo que tenemos? O oh, muy general la pregunta.
1: Sinceramente, la respuesta que tengo es no sé. <risa> o sea, técnicamente no sé. Eh, pero mi intuición es que eh, obviamente no tenemos la capacidad de correr un modelo lo suficientemente grande eh, para con la suficiente cantidad de parámetros para resolver un problema de esa magnitud eh, pero sí lo que podemos hacer es simplificar el modelo y usar las variables más relevantes que es algo que vos justamente dijiste llega un punto donde agregar una variable por ejemplo si tengo 150 variables climáticas posiblemente un subconjunto de esas, uh, de esas 150 van a, a darme más de 80% del performance de mi modelo ¿verdad? Entonces, eh, en ese sentido se puede recortar un poco, ¿verdad? se puede recortar un poco la frecuencia de muestreo de los data points, ¿verdad? Y yo no sé si es, mi intuición dice que tipo, eh, la, 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 el problema no es necesariamente la memoria necesaria para, para encontrar, para, digamos, eh, el storage de los datos, porque ya hay modelos que pueden entrenarse en un modelo de streaming, ¿verdad? Eh, pero creo que el entrenamiento de un modelo de esa magnitud y con la cantidad de datos que tienen que pasar a través de ese modelo eh, la cantidad de parámetros que tenemos está en el orden de, de los trillones de parámetros entonces hay dos, tres modelos que llegan a esa cantidad ¿verdad? Pero, o sea, yo, yo creo que es posible pero hay que obviamente ir ir podando algunas cosas, ¿verdad? la cantidad de, de, de características, de features, obviamente es una, y también simplificar un poco los modelos que nosotros estamos teniendo. ¿verdad? Pero creo que incluso con un modelo simple, eh, es mejor que no basarse en ningún dato para tomar las decisiones, ¿verdad? que es lo que está ocurriendo hoy en día. Con respecto al cambio climático, por lo menos, es muchísimo eh, en muchísimos lugares te quiero
0: hacer una pregunta a lo mejor sabes o no sabes eh, ya otra vez volviendo a la parte vamos a decir de aplicación y comercial hay una empresa que es Unicornio eh, que está ganando muchísima popularidad en Latinoamérica y en el mundo que se llama Notco una empresa chilena que, que, pros, que, que dice que pros, eh, puede generar comida por ejemplo leche eh, a través de la inteligencia artificial, tipo eh, combinando ciertos, eh, eh, cier ciertas plantas eh, y logrando una textura, un sabor y una calidad proteica muy, muy, muy similar, muy similar al, a la leche, por ejemplo, y siendo totalmente vegetal, ¿verdad? Eh, y también, por ejemplo, están logrando hamburguesas y otros productos, que hecho mayonesa, que están todos hechos eh, de origen vegetal utilizando la inteligencia artificial. Eh, ¿Qué pensás al respecto de eso? ¿Conoces la empresa primero? ¿Y, ¿Y qué pensás?
1: Eh, es una aplicación... A ver, la, eh, la, la empresa chilena en particular no conocía, ¿verdad? pero, pero voy, a, voy a buscarme eso. Esa, la parte de, de comida alternativa sobre todo si es de origen vegetal me súper interesa eh, ya conocí el ejemplo de lo que es sí. Impossible Burger por ejemplo que es así. son hamburguesas totalmente vegetales y tienen una receta donde el sabor es indistinguible de la carne, yo probé eh, me fui a, a un uh -huh. blind testing en, en, en Londres y te hacían un, algo que se llama un uh -huh. triangle test, ¿verdad? de hecho te hacían cuatro triangle test donde te ponen Tres hamburguesas, o sea, en realidad tres pedazos así de hamburguesas súper chiquititas, y vos comes y tenés que asignar, tipo, este plato es, eh, es tal, este plato es tal, y este plato es tal. ¿verdad? Y, por ejemplo, en el primer triángulo te ponen dos Impossible Burger y una hamburguesa normal de carne de vaca. Eh, y en el siguiente triángulo, por ejemplo, hay dos de carne de vaca y uno que es el Impossible Burger. En mi caso, para mi paladar, es absolutamente indistinguible y es así, tipo, estadísticamente comprobado que para mí tienen el mismo sabor. Eh, y eso a mí me terminó de convencer de que esto es una buenísima idea, porque obviamente el, la parte de la ganadería y el, el, la agroganadería es, es, un, es un, un factor muy importante en el cambio climático. ¿verdad? Y con respecto a la inteligencia artificial en campos de este tipo, eh, desde el punto de vista de biología computacional eh, hay mucho estudio de, por ejemplo, cuál es la proteína responsable del sabor de esta cosa, del sabor característico, por ejemplo, de la carne o de la leche eh, cuáles son las proteínas que eh, para nuestro cuerpo son nutritivas en A o B o C eh, forma ¿verdad? y cómo replicar eso en plantas por ejemplo, se modifica una planta para agregar al, a, al ADN de esa planta una proteína, ¿verdad? que normalmente solo existiría en el animal. Entonces se hace crecer, por ejemplo, eh, una planta o bacterias, por ejemplo, ¿verdad? que hacen crecer esa, esa proteína. ¿verdad? Y después tenés un momento donde cosechás, por decirlo de una manera, esa proteína y usás para ingrediente para otro tipo de, de comida. ¿verdad? Y dentro de esto hay... Un área así que a mí me gustó en su momento, pero la realidad es que no es sabroso, que se llaman superfoods. Por ejemplo, tenés Hule, soy green y cosas así, que son mezclas de ingredientes totalmente vegetales. Y eh, yo sé que Huel tiene eh, hizo un estudio, el está publicado y todo, de cómo hacer crecer una proteína que solamente había en la carne un aminoácido que tipo, se agregó hacia una bacteria eh, y se hace crecer esa bacteria y después ellos agregan eso a uno de esos productos y mostraron que era nutricionalmente equivalente. Y eso, eso a mí me súper motiva, eh, pero en, en el punto donde soy un poquitito escéptico en ese tipo de cosas es la energía que uno tiene que poner para obtener estos productos. ¿verdad? porque suena muy bien, bueno, che, no vamos a, a, suena súper bien y de hecho, desde casi cualquier punto de vista es éticamente mejor hacer totalmente vegetal, evitando el sufrimiento de todos los animales involucrados en toda la industria, qué sé yo. Eh, pero si vamos a hablar de cambio climático, algo importante es que esto sea una cosa donde tenés, uno, menos emisiones y dos, menos consumo de energía comparado a un animal creciendo en el campo, ¿verdad? O, o lastimosamente también en esos campos de concentración donde le ponen a los animales para que crezcan así de forma intensiva, eh, Yo no soy un experto en el tema, pero hasta ahora no vi ninguna solución energéticamente más eficiente que muchos tipos de ganadería que son sustentables, ¿verdad? Que lastimosamente es la minoría de la, de la ganadería que se usa hoy en día, pero pero aún, digamos, no, no vi una solución que diga si esto va a reemplazar sí o sí a la ganadería, ¿verdad? Y también sí si, yeah.
0: Claro, en el sentido de que, por ejemplo, no sé, vamos a poner un ejemplo así básico, ¿verdad? A lo mejor eh, podemos reemplazar la carne de vaca por soja, pero a lo mejor la soja tiene la misma cantidad, es igual de dañino que otra vez la vaca, entonces sí, reemplazaste la vaca, pero la soja es lo mismo, ahora No sé si es técnicamente correcto eso, pero claro, digo, ese sí, es el ejemplo, sería,
1: ¿verdad? Claro, Justamente, yo no, no sé si la soja es el caso, pero eh,
0: claro. Claro, el ejemplo, ¿verdad? Pero más o menos, ¿verdad? Sí, pues, al final, reemplazar la planta, pero la planta hace igual daño que la vaca. Eh, entonces, ¿por qué no optimizar nomás la... la eh, la producción de la vaca y hacer una manera sustentable que buscar estas alternativas que al final son claro, iguales cosas
1: que me motivan mucho son mejoras en el por ejemplo hay un, un proyecto muy interesante donde que es espe específicamente sobre las vacas ¿verdad? las vacas tienen como sabes supongo eh, cuatro estómagos ¿verdad? y la mayor parte de las emisiones de las vacas vienen de su proceso digestivo ¿verdad? donde eh, son animales rumiantes ¿verdad? y hay una bacteria particular que ellos necesitan para esa digestión que es la que genera el gas que, que después ellas, las vacas eructan ¿verdad? y que es su impacto principal, su emisión principal de, de, de la actividad ganadera de vacas, por ejemplo, ¿verdad? y hay un proyecto donde quieren identificar eso eh, y reemplazar esa bacteria por otra bacteria que haga la misma función digestiva para la vaca sin emitir tanto metano, ¿verdad? tanto gas. Y eso, por ejemplo, tipo, para mí Qué es súper increíble. Mundo. Entonces,
0: jamás <risa> iba a pensar. Así <risa> que, claro, digo, no sé, le, le, le cambiamos la bacteria de uno lo los a la vaca para que sea menos. No, no sabía que esa clase de cosas sí, no, es increíble. <risa> y por ejemplo, eso es algo
1: que, que en mi sí. área, por ejemplo, está totalmente es la intersección así de de inteligencia artificial, biología eh, molecular y eh, combatir el cambio climático.
0: ¿no? De verdad, muchísimas gracias por, por haber aceptado la invitación, Mateo, eh, y, y haber estado en este capítulo del Girocast. Antes de, de terminar, ya por el tiempo, ahora quiero invitar a todas las gentes a las personas que, que, que nos sigan escuchando y que se, se suscriban a nuestros canales de Google y Apple Podcast. También estamos en Spotify y este episodio va a ser publicado también en YouTube. Así que muchísimas gracias por, por esta conversación y ojalá que podamos volver a conversar y ampliar más sobre estos temas muy interesantes.
1: Gracias por la invitación y cuando quieras podemos hablar.
0: Seguimos, seguimos. Hasta luego.
1: Hasta luego. Chao, chao.